0: Tiempo ya para la tertulia semanal. Hoy es viernes, es 23 de abril, día del libro, etcétera, etcétera, que ya lo hemos repasado a lo largo del programa. Y vamos a presentar directamente a los tertulianos. Está con nosotros Julio Ojeda, del PSOE. Julio, buenos días. Muy buenos días y feliz día del libro. Pilar Mesa, de Coalición Canaria. Muy buenos buenos días. días. Y Luis Rodríguez, del Partido Popular. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, pues nos gusta repasar ¿no? los temas que acontecen, que se ponen en la mesa sobre, pues, en los últimos siete días, por cierto uno de los temas estrellas ha sido la Superliga, no sé si os gusta o no <risa> os gusta el fútbol pero ha habido, ha habido debate hay, sobre tema. la Superliga ¿eh? Ha durado sí.
2: poco además por cierto, ¿no? porque al final parece que los equipos que estaban animados a formar yo no soy muy futbolero, mm -hmm. tengo que especificarlo, pero que parece que al final han dado marcha atrás ¿no? y y, ...y bueno, y este negocio no, no va a tirar para adelante...
0: ¿no? ...nació muerta, nació muerta... Sí. ...pero lo que asombra es el dinero que mueve el fútbol... ...esas cifras que, que manejaban los, los 12 clubes... ...y es el dinero que llega para rescatar España, es casi. casi...
1: Sí, yo, no, ...yo tampoco soy sí. excesivamente futbolero... ...me gusta, pero no, no, que, no hago un... Eh, ...no lo sigo con mucha asiduidad... ...pero sí es verdad que yo últimamente... ...bueno, en los últimos años siempre he considerado que el fútbol... ...después de toda la dinámica que hay en los medios de, de comunicación... Yo lo defino como el opio del pueblo. Es decir, parece uh -huh. que no tan partido de fútbol y no hay problemas. Eh, y es una forma, a lo mejor, una vía una vía de escape. Y muchas veces el dinero que maneja el fútbol es, realmente da miedo. Da miedo. miedo.
0: Sí, sí, sí. Al final que, que nos estamos desviando del tema de la tertulia, pero <risa> sí. es que ha sido uno de los grandes temas y la verdad sí. es que pagar millonadas, cientos de millones por una persona o pagarle un sí. sueldo de... 10, 15 millones de euros, que encima hay que pagarle otros 10, 15 millones de euros a Hacienda, en la época en la que vivimos, oye, pues ellos sabrán que se lo miren, si se han arruinado o lo están pasando difícil, pues tiempo van a tener para, para intentar reconducirlo y reflexionar. Bueno, vamos a lo que a la temática, a lo que nos interesa a nosotros, que otro de los temas, que bueno, que esto además es muy recurrido porque se habla siempre y, y sobre todo cuando llegan las elecciones es la la hora de elegir ¿no? a los miembros a esos 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial porque al final eh, depende su elección de, del Parlamento y depende del Congreso y desde la ciudadanía pues ven que este órgano judicial creen que está, que está politizado Bueno, y desde el mismo eh, ámbito político así siempre se expresa como que el Consejo General del Poder Judicial pues está está politizado ha habido promesas a la hora de previo a las elecciones, de, de cambiarlo, pero cuando uno llega al poder, pues muchas veces no le interesa, ¿no? Eh, como, como sucede con, con tantas y tantas acciones políticas, pues en este caso, pues no, lo, no le interesa cambiar eh, la forma de elegir a a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Así que yo les quería preguntar pues eso, ¿cómo deberían elegirse sus miembros? Porque desde Europa también nos han dado un toque de atención y si es un órgano politizado, vamos a continuar, o vamos a empezar con el orden que es habitual, luego ya lo vamos a cambiando. Empieza Julio, después Pilar y luego Luis.
2: Bueno, yo considero que, que bueno, eh, este órgano eh, en sí su funcionamiento no es un funcionamiento que esté o deba estar eh, politizado, dado que tenemos que creer en la independencia de los jueces y los juristas que conforman este el, el Consejo como órgano, en este caso, de, de, de gobierno sobre el Poder Judicial, que además se encarga de algo muy importante, como es velar precisamente por esa Independencia de los jueces y, y las juezas a la hora de realizar su trabajo lo que sí considero que pueda estar politizado porque efectivamente lo está porque eh, esa decisión se toma en el Congreso y en el Senado eh, a propuesta de los partidos eh, políticos eh, que están llamados a, a consensuar esa, esa terna de, de profesionales de, 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 de la justicia para, para, para dirigir este, este asunto sí que está politizado evidentemente porque eh, se hace desde esta, de esta fórmula yo realmente eh, desconozco cuál podría ser la fórmula para que, eh, pues mejorar esta, esta situación pero yo sí creo que es conveniente porque es saludable además para, para todos y para todas el, el creer en la, en la independencia de los, de los profesionales que, que trabajan en este, en este ámbito. ¿no? Y, y si es verdad que en este caso sí se ha dado la circunstancia de que eh, esta renovación del Consejo del Poder Judicial ha estado paralizada desde hace dos años, que está, que está vencida. Esto tiene una serie de afecciones a la hora de nombrar... <coughs> el resto de, de órganos que componen el poder judicial en nuestro. en nuestra organización de, de, del Estado. Y evidentemente eso está provocando pues cierta parálisis en, en, en la justicia. ¿no? Yo creo que eh, conviene ponerse las pilas ¿Mm? en este. en este sentido. en buscar eh, soluciones. y. Eh, creo que al final la percepción que tiene el ciudadano y la ciudadana desde, desde fuera es que todo este asunto se está convirtiendo en una especie de casting mmm, o de tú sí que vales, ¿no? Y, y creo que mmm, esa misma confianza de la que yo hablaba en los profesionales deberían también tener las personas que lo deciden y saber que estas personas eh, actuarán de manera absolutamente independiente. Pilar Mesa.
3: Bueno, nosotros creemos que realmente debería haber una justicia independiente. Hasta el momento siempre se ha, se ha dado indicios de cierta disponibilidad, dependiendo del gobierno que esté gobernando en ese momento. Y sí debería haber una reforma del Poder Judicial, una absoluta y que sea independiente, realmente que vigile y vele por una justicia real. Para todos, o sea, que realmente es lo que significa la justicia, o sea, que sea independiente y no, y no tan politizada.
1: Luis Rodríguez. Sí, bueno, eh, ahí... Yo es que después del de, el intento que ha, ha tenido el grupo, el grupo de gobierno actual, tanto PSOE como Unidas Podemos, en la reforma del Consejo General del Poder Judicial, la reforma del Poder Judicial, hmm. yo creo que se ha cargado uno de los principios básicos de, de un Estado de Derecho, eh, que es el principio de división de... Eh, de división de poderes el poder judicial debe ser totalmente independiente y no lo, no lo es y, y no culpo solamente ya a este gobierno que ya ha sido el sumum de la de, de la vergüenza para, para este país sino que debe ser un, un tirón de orejas para todos es decir, eh, para mí la solución es que los magistrados tienen que ser elegidos entre ellos son funcionarios públicos que han hecho sus oposiciones y por lo tanto deben ser elegirse entre ellos mismos y que el senado y el congreso no entren a hacer ese tipo de valoraciones sino una regulación en base a lo que ellos necesitan. Me parece increíble que 2.500 magistrados de la Asociación Francisco de Vitoria haya pedido amparo a la Unión Europea por la reforma de, de, del Poder Judicial en, en este país y que la Unión Europea nos haya tirado de las orejas a uh -huh. España, con lo cual nos está diciendo que, cuidado, que estamos en, un, en una sociedad democrática, social y democrática de derecho y estamos rompiendo... Eh, ese principio que decía antes de la división de poderes y sobre todo con el Poder Judicial Parece que Montesquieu, al final, no me acuerdo qué político dijo que había muerto Pues creo que, que lo han intentado matar definitivamente eh, de forma pragmática eh, Sigo insistiendo, los jueces, eh, el Consejo General del Poder Judicial debe ser reformado eh, Todo el Poder Judicial y deben ser los propios jueces quienes elijan a los miembros de, de los distintos tribunales por méritos, concursos, eh, con las distintas categorías que ellos consideren, con los, eh, los distintos tipos de pruebas que ellos entienden que deben ser los más adecuados. Pero sí me he sentido avergonzado eh, de ese tirón de oreja que nos ha tenido que dar la Unión Europea y sí me siento realmente estafado por ese mal llamado pacto progres eh, progresista eh, que, a, eh, que apelan a, a esa palabra que somos los progresistas de este país y que la Unión Europea nos haya dicho que... En un Estado de Derecho, esa reforma del Poder Judicial no lo pueden hacer y han tenido una vez más que tirar para atrás, a pesar de que ya
2: había pasado el trámite del Senado. ¿Pues ese término, progresistas de este país? Bueno, yo eh, sí si es verdad que la Unión Europea ha rechazado esa, esa reforma planteada por el, por el Gobierno. Eh, que un poco lo que intentaba era flexibilizar y, y, y saltar el obstáculo eh, en el que se ha convertido eh, en este caso eh, esa búsqueda de, de acuerdos eh, y creo que, que también ese tirón de oreja o este, en este caso también es un llamamiento casi a Europa, al Partido Popular, para que de alguna manera facilite este, este tránsito, esta renovación del Consejo del Poder General del Consejo General del Poder Judicial en, en España. Esta, la, la, el principal escollo que, que hay principalmente es eh, la negativa del Partido Popular eh, a la propuesta de, de Ricardo de Prada. Ricardo de Prada <coughs> fue alguien fundamental en el caso Gürtel y también eh, dio paso a, a esa caja B del Partido Popular que, que también valió la moción de censura de, de Mariano Rajoy. Y esa es la razón por la que desde hace dos años está paralizado paralizada la renovación en, de, de este Consejo. Sin embargo, no hubo problema para eh, renovar el Consejo de la Radio Televisión Española. donde el Partido Popular sí que dio su, su apoyo porque en, hasta cierto punto pudieron colocar a aquellas personas que ellos entendían que debían estar en este, en este consejo, mientras, por el contrario, se niegan eh, pues a, a ese casting, eh, en este caso tú sí que no vales eh, el que le hace el Partido Popular, a Ricardo de Prada por, eh, de alguna manera, haber sido una figura eh, decisiva en, en aquellos aspectos que, que, que el Partido Popular intenta ocultar. Y esa búsqueda de soluciones y esa búsqueda de intentar buscar alternativas es lo que ha llevado, efectivamente, al gobierno nacional a plantear un, pues esa flexibilización desde de un tercio eh, de, de apoyos de, de diputados, dejarlo en, 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 en la mayoría absoluta para poder renovar el Consejo. Y es cierta esa llamada de atención de Europa, pero tam, también no es menos cierta esa llamada de atención precisamente, y ese llamamiento a que los partidos políticos eh, dejen precisamente de politizar este nombramiento y que se pongan la pila y que busquen el consenso y al consenso ahora mismo no se puede llegar porque hay fuerzas políticas que lo están impidiendo desde hace dos años
0: dos apuntes más Pilar si quieres añadir algo y luis también
3: eh, yo creo que no debería haberse llegado ni siquiera plantear o sea esto debe ser como bien dijo luis algo de donde tenía que haberse le tiene que ser elegido por jueces y, y, y entre ellos y, de y no salir de ahí porque de, de que salga de ahí ya es, enseguida se va a politizar no hay otro, es que no va a haber otra otra manera o sea que ni siquiera tenía que haberse planteado tenemos que esperar que llegue de Europa esto no es, no hace que la gente de calle o sea, eso no nos queda la justicia por, por creer o sea si ya de eso ya no le, le estamos dando se están metiendo ahí los partidos creo que la gente de a pie no le queda ya nada sino en qué creer y esto no, la justicia es algo muy importante y, y creo que no se debería de haber ni siquiera planteado
0: Luis Rodríguez, para cerrar el tema Sí, bueno,
1: le, le pediría al, al compañero Julio que los argumentarios del Partido Socialista los dejara de vez en cuando a un lado sobre todo porque cuando no tiene argumentos siempre tira de, de la corrupción del Partido Popular Y le recuerdo que no hay ahora mismo nadie del Partido Popular que esté en el Congreso de los Diputados Con una imputación con los casos que usted está diciendo, o Julio, con los que estabas comentando Mira, esto es una cuestión muy sencilla La Unión Europea nos ha tirado de las orejas La Unión Europea Y eso es una vergüenza para este país Es decir, no me puedes decir y, a, y ir con un argumentario ...que te lo podrá mandar el partido no... ...todos los meses o todos los días o todas las semanas... ...no sé cómo actuará el Partido Socialista en ese sentido... ...y no decirme que el Partido Popular... ...no ha intentado tirar de, de las reformas... ...porque sí lo ha hecho... Ya ...te voy a poner un ejemplo... Eh, ...la sistemática de este gobierno es... ...siempre decir no a todo lo que propone el Partido Popular... ...la sistemática de este gobierno ha sido por ejemplo... ...poner no a la ley de pandemia... ...y ahora resulta... ...que todos sus socios colaterales... ...que creo yo que no tienen nada que ver... ...con el Partido Popular... Están a favor de la propuesta que ha hecho el Partido Popular con la ley de pandemia Hemos estado siempre proponiendo Y creo que distamos mucho de partidos como Bildu Y que partidos como ese, como Esquerra Republicana de Cataluña ahora Apoyen una propuesta del Partido Popular No digas que el Partido Popular no ha propuesto y que lo ha bloqueado El Partido Popular puede tener muchas culpas en, en la reforma del Poder Judicial Pero en este caso es que hasta los propios jueces El 50% de la magistratura española ha pedido amparo a la Unión Europea. Hombre, yo creo que el Partido Socialista se lo debería eh, se lo debería mirar, porque no es normal que el 50% de la magistratura de este país haya tenido que pedir amparo a la Unión Europea, porque su propio eh, gobierno no les hace caso. Y eso es un hecho, cuanto menos, bastante vergonzoso.
0: Dejamos este asunto y nos vamos a ir a publicidad. Regresamos en un minuto con más temas.
2: Vende bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
1: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
4: A cualquier hora y para cualquier problema, llegan los coches amarillos. Llega... ...más de 34 años sin descanso... ...24 horas sin excepción... 928 230265 ...pioneros... ...en limpieza de estanques y redes heredades de agua... ...no contrate intermediarios... ...llámenos... ...directo y ahorre tiempo y dinero... ...638-748-731...
5: ...por esos abrazos, besos y momentos... ...que no hemos podido vivir... Vivero Rosal te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre. Centros de plantas, ramos de flores, centros florales, orquídeas, frutales... Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo 2 de mayo abrimos de 8 a 4 de la tarde. Estamos ubicados en la carretera general Montaña Los Vélez a Wimes. Celebra el Día de la Madre con Vivero Cerrosal. Por esas palabras que no te pude dar, hoy te digo...
4: ¡Mamá, te quiero!
0: joseluisvázquez.es Estará encantado de atenderte
2: Y no lo olvides refuerza tus defensas aumenta tu vitalidad y mantén tu organismo fuerte con Defenvital. En Herbolarios y Parafarmacias pide Defenvital y haz
0: frente a todo
4: ¡Faicán!
0: Seguimos en la tertulia de los viernes y vamos a hablar de más asuntos. ¿A qué se destina el dinero? ¿no? Esta misma semana, pues, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Mañez, destinó eh, 55 millones para la lucha contra el eh, desempleo juvenil. ¿no? Pero hay más partidas. También desde el gobierno canario han destinado 14,5 millones de euros para luchar contra la despoblación. Y de este fenómeno queremos hablar de la despoblación o al menos... Eh, dar el punto de vista y opinión sobre cómo está repartida la población en Canarias. No podemos hablar de cómo está repartida en la isla de Gran Canaria, es decir cómo se reparte la población y si los hay ciertos municipios que corren un riesgo importante de verse despoblados y un riesgo importante de la que, que la población se vea muy envejecida y que luego esto ya sea un problema irreversible y por supuesto también podemos hablar de cómo está repartida la población en las diferentes islas o al final hay dos islas ¿no? que tienen el mayor número de habitantes y cómo eh, pueden encarar el futuro el resto de islas que están mucho más despobladas Mirar, ¿qué te parece este asunto de la despoblación y de cómo está distribuida la población en el archipiélago? Si, si se está trabajando seriamente en ello, si se está haciendo avances para que a futuro esto no sea un problema.
3: Bueno, esto, este reparto es un efecto, un problema generado desde hace, desde hace mucho tiempo. La diferencia entre zonas rurales y las zonas urbanas, pues está claro que la, normalmente son por, los, por la mejora de los servicios básicos, como hemos visto como por ejemplo la fibra óptica. Hemos visto en esta pandemia el tema de la brecha digital y eso, y eso hasta ahora, pues a lo mejor no se había visto tan, tan real. Hasta ahora ha faltado apoyo institucional del gobierno de Canarias y mucha, en, en ese aspecto y muchas veces los ayuntamientos pues parchean esa falta de servicios en esa zona y, y creo que efectivamente existe no solamente en, en, dentro del propio municipio, e incluso lo que hablaba de servicio básico, fibra óptica, a veces el, hasta alumbrado, el a veces eh, aguas, a veces y todo eso, por ejemplo, aquí en Telde, uh -huh. es una de las cosas que se está luchando en esas zonas rurales para que siga para que se asemejen a, a las zonas urbanas. Luis Rodríguez.
1: Sí, bueno, eh, hay que distinguir lo que decías antes, es decir, las islas mal denominadas mayores, Gran Canaria y Tenerife, que concentran... ...prácticamente el 80% de la población de Canarias, el 75-80% de la población de, del resto de las islas. El problema son las distancias, aquí no son, no tenemos las distancias que tiene a lo mejor eh, los núcleos de población... ...como puede ser en León, en Soria, en Palencia, que eh, la que estamos denominando la España eh, vaciada... Eh, la cuestión es que aquí se concentra casi todo en estas dos islas En la franja del litoral que suelen ir hacia la zona sur de las islas Por ser la, eminentemente la las zonas turísticas Yo desde mi punto de vista el problema lo tiene no solamente Canarias Sino el conjunto del país Es decir, yo creo que hay que fomentar a las familias Hay que fomentar la natalidad Y la despoblación de las de, de los municipios Como en el, en el caso de, de, de Gran Canaria podría ser Artenara, Valle Seco, sí. Tejeda Incluso la aldea que esperemos que ya con... Con la carretera que llega que llega hasta la aldea se pueda llegar a solucionar eh, un problema de las vías de comunicación eh, Pueda mejorarse, pero creo que el, el núcleo fundamental está en la familia Es decir, hay que fomentar la natalidad En eh, nuestro país, al ritmo de la natalidad que tiene eh, Se calcula que en, en cuestión de 40 años vamos a tener 20 millones de habitantes Y eso es una, un disparate, es decir, vamos a, a, a bajar la, la población en más de la mitad de lo que tenemos actualmente eh, hay factores muy importantes... ...que se debe tratar por parte de la administración... ...para intentar que esas núcleos de po esos núcleos de población... Eh, sigan sigan adelante hablaba por ejemplo ahora Pilar de los casos de la brecha digital, bueno la brecha digital uh -huh. en el Ayuntamiento de Telde precisamente que es el que ella conoce y yo también conozco no está precisamente solucionando y tenemos claros ejemplos últimamente de manifestaciones de vecinos en piletillas en, eh, o en caserones que no están solucionando el problema y no tienen intención de solucionarlo porque están poniendo impedimentos de forma continua entonces hay muchísimos factores que hay que solucionar pero yo creo que hay que hacerlo desde de, 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 de las tres administraciones es decir desde el Estado, la comunidad autónoma Cabildos en este caso en, en la comunidad autónoma de Canarias y, y los propios ayuntamientos Pero no que cada uno dispare de una forma diferente Yo creo que te, nos tenemos que sentar Todas las administraciones públicas se tienen que sentar Y buscar soluciones para que la despoblación no, no siga avanzando Y sobre todo, sigo insistiendo La natalidad, la natalidad hay que proteger A las familias y hay que buscar Que las familias puedan tener más hijos Y con ayudas directas a esas familias Porque va, nos vamos a, a un país Con grandes problemas de, de despoblación
2: Julio. Bueno, yo considero que, que es una gran noticia el, el, la, el, el esfuerzo en este caso que está haciendo el gobierno de Canarias en materia de, de despoblación. Creo que Precisamente esta información en la que se invierten más de 14 millones de euros en la construcción, eh, rehabilitación también de, de vivienda en los municipios de menos de 20.000 habitantes es un paso absolutamente importante para romper ese círculo vicioso en el que entran las zonas despobladas, la gente se va de los municipios porque dejan de haber servicios, los servicios no se aumentan porque no hay gente suficiente para hacerlos eh, pues, sostenibles de alguna manera y eh, desde luego pues, eh, este tipo de propuestas eh, contribuyen de manera decisiva a, a precisamente dinamizar eh, y vertebrar de nuevo la cohesión en estos, en estos municipios menores de, de 20.000 habitantes y conviene recordar que esta inversión va a suponer además un, una apuesta importante Importante en materia de vivienda, puesto que supone la construcción de 614 viviendas en los próximos cinco años. Además de hay firmado, se va a firmar próximamente un convenio con la FECAM para eh, agilizar estos estos trámites. Y lo que es fundamental, aparte de todos estos servicios que comentamos en. Eh, ahora mismo los compañeros han comentado y yo creo que es fundamental también dinamizar las zonas rurales, los recursos públicos, eh, si hay más ciudadanía se pueden mantener esos colegios que en muchos casos y en muchas zonas se han ido eh, cerrando porque no hay menores para, para, para llenar sus aulas es eh, eh, una manera también de vertebrar su, su economía uh -huh. eh, también se genera empleo con, esta, con, estas, con estas propuestas y desde luego y evidentemente se, se facilita el acceso a la vivienda yo por otra parte sí opino que, que bueno si echándole un vistazo no a los eh, argumentarios que me manda el partido, sino consultando las fuentes directamente <risa> a donde voy y acudo normalmente para informarme y prepararme las, las tertulias, en este caso el ISTAC, vemos que en Canarias la, la, la evolución de, de, de la, de, demográfica es eh, de alguna manera... Eh, equilibrada dado que eh, bueno, pues se viene aumentando a ritmo de, de un punto todos los años y creo que, que de alguna manera sí que, se, que, 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 que hay compensación entre los servicios no, no hay un baby boom o algo que nos haga eh, que temer especialmente por, por el desarrollo demográfico de, la, de las islas sí es cierto que en cuanto a la natalidad sí se produce un, un descenso importante con respecto por ejemplo desde el año 2016 donde nacieron 16.150 pequeños y pequeñas, eh, pasamos al 2020 donde nacieron 14.137. Eh, evidentemente hay menos nacimientos pero yo creo que en, en la cuestión de la natalidad eh, no solamente eh, hay que potenciar eh, pues esas ayudas o, o no todavía hay que estudiarlo pero sí desde luego cambiar eh, cuestiones que están más relacionadas con el modelo de vida por el cual estamos optando día a día en el que eh, pues en la familia eh, pueden trabajar eh, eh, sus miembros aquellos que tengan la suerte de poder trabajar los dos, pues pueden trabajar los dos, eh, eh, un menor conlleva una serie de gastos que muy pocas personas se pueden permitir y... Creo que ustedes dos son padres y son padre y madre y saben, eh, y, y no lo sé en el caso de Álvaro, pero eh, sí es verdad que, es, que, que saben el esfuerzo económico que supone eh, mantener a, a, una, a una familia y creo que eh, muchos jóvenes, y teniendo en cuenta además que los jóvenes que hoy en día tendrían que estar en la etapa de, 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 de iniciarse en la aventura de la maternidad en la paternidad, son todos eh, millennials, son jóvenes que nacieron a la sombra de los años 80 y son jóvenes que de manera constante han estado posponiendo sus sueños, son los grandes olvidados absolutamente. Sufrieron la crisis de 2008 cuando empezaban a sacar un poco la cabeza eh, ha golpeado de nuevo una nueva crisis con el COVID-19 eh, COVID y evidentemente con ese panorama es difícil que puedan asumir la aventura de, de la maternidad y la, y la paternidad. no Creo que hay muchísimas condiciones que se dan en esta, en esta cuestión, pero que sí que es importante sobre todo guardar ese equilibrio sobre todo porque además en Canarias el, el territorio no es infinito, el territorio est está bien delimitado porque estamos rodeados. De, de, de agua y por lo tanto eh, eh, pues tiene que haber un, un equilibrio y, y creo que también eh, hay que intentar controlar no controlar, sino sí potenciar eh, precisamente el retorno a esas áreas despobladas porque eh, se está produciendo también un, un, un exceso de concentración de, ciudad, de, de ciudadanos y de población en las zonas más urbanas como las capitales y grandes ciudades.
0: Bueno, pues el tema de la despoblación, ha salido también el tema de la natalidad, que otro día podemos tratar más en profundidad, porque sin duda alguna pues es puede ser uno de los grandes problemas a los que nos enfrentemos, y más aún teniendo en cuenta que la esperanza de vida cada vez es más larga, cada vez son mayores el número de pensionistas, y si la natalidad pues es una de las países con la natalidad más baja, junto con Malta, esto es un problema que... Que, que nos puede estallar y que, que puede ser irreversible. Es un, un, un auténtico problemón, ¿eh? Como queda estructurada, o, bueno, ya como está estructurada, ¿no? La pirámide poblacional en nuestro país y a la hora de ver si si el sistema lo va a aguantar o no. Todo, social, el de la seguridad social, las pensiones, que el otro día se nos quedó sin tocar, la reforma de las pensiones, ver si esto es sostenible a largo plazo.
1: Sobre todo porque nos encontramos en las puertas de los jubilados del baby boom de este país, es mm -hmm. decir, empezamos ahora, empiezan ahora a entrar esas personas que empiezan a, a jubilarse de ese baby boom después de la posguerra y todo el, el problema que sufrió este país y va, vamos a ver cómo sostenemos ese sistema de pensiones va a ser muy complicado
0: y es verdad, y es hora de que los políticos además le hablen claro ¿eh? a los ciudadanos y les digan que, que no sean cortoplacistas y que hagan ya políticas a, a largo plazo. Vamos a cambiar de asunto, hay que hablar de inmigración, este es un tema que podríamos estar hablando largo y tendido. Dentro del, del problema migratorio está, queremos centrarnos en los campamentos de acogida de los inmigrantes, y es que el Defensor del Pueblo ha visitado esta semana de nuevo los campamentos migrantes instalados en Canarias y lo que quería preguntar a los tertulianos es su opinión ¿no? en torno a, a estos campamentos, hasta cuándo es, es sostenible esta situación, si es sostenible esta situación y quiénes son los culpables de, de, que nos, de que nos encontremos así y cuáles son las posibles soluciones, Luis.
1: El tratamiento de los centros de acogida tal y como se ha, se ha establecido ha sido una, una nueva dejación última, última que ha tenido este gobierno. Es decir, nos encontramos en un territorio como Canarias en, en un espacio muy pequeño. Sí. Eh, lo que no podemos es permitir eh, que tantas personas eh, puedan estar en centros de esas características Y que nos hayamos convertido, Canarias, en una especie de cárcel En donde no podamos compartir con diferentes autonomías esa carga eh, Es lamentable que no solamente están estos centros de acogida Sino que es que además vamos a muchos lugares del sur de nuestra isla y vemos como hoteles o apartamentos están siendo ocupados por esos eh, inmigrantes ilegales generalmente extranjeros yo sé que si llegan habrá que meterlos en algún sitio pero vamos a compartir las cargas entre todo el Estado y entre la propia Unión Europea lo que, lo que no puede ser es que se convierta en una especie de lampedusa esto hay que ser un poco solidarios entre todas las comunidades autónomas y no hacer lo que se ha hecho desde el gobierno central impedir que esas personas puedan ir a los lugares eh, a redistribuir un poco esa carga entre, los distintas, entre las distintas comunidades autónomas o países de la Unión Europea El, el problema es que eh, hemos visto la cantidad de situaciones anómalas, ilegales y hasta peligrosas uh -huh. En muchos en muchos casos eh, con la, el acogimiento de estas personas eh, Los datos no se dan pero las denuncias en los juzgados de San Bartolomé de Triajana se han triplicado Las ocupaciones se han triplicado Las agresiones sexuales se han, se han multiplicado No estoy diciendo que sean todos igual Porque no puedo generalizar Pero sí genera un problema que no podemos soportar nada más que los canarios El resto de las comunidades autónomas Creo que deben ser un poquito permisivas y solidarias con Canarias Y también tener un centro de acogida para que los podamos redistribuir no significa que ni lo estemos tratando ni como mejores ni como peores personas Sino que entre más seamos colaborando Mejor va a salir esa situación Y es muy complicado que una, una situación geográfica como la, como Canarias Y la, las dimensiones de nuestras islas estén soportando este tipo de situaciones Si eso además, eh, vemos que el gobierno no pone los servicios a disposición De, de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado Para que se impida la llegada de, eh, de migrantes ...pues más complicado todavía. ¿Hay que tratarlo bien? Por supuesto. ¿Son personas? Por supuesto. Pero hombre, no podemos soportar los canarios... ...el 100% de, esa, de ese problema. Hay que ser
2: solidarios... ...entre las distintas comunidades autónomas.
0: Julio, ¿cómo ves la, el problema? Bueno...
2: Eh, hay gran parte del discurso de Luis que, con el que estoy de acuerdo eh, Gracias, Julio de nada, sí que sirva de precedente apuntándolo ahí, día 23 el día, de, el día, el día del libro me tiene sensible pero eh, hay otra parte que, que me, que, que con la que evidentemente no, no estoy de acuerdo pero me voy a centrar en lo que nos une Luis, ¿vale? a ver si toman nota nuestros partidos y con el Consejo General del Poder Judicial, trabajan desde lo que les une y no desde lo que les separa Creo que eh, la, la, la existencia de estos, de estos campamentos, y hablo eh, desde el punto de vista casi más personal, ¿no?, eh, me, ...me preocupa muchísimo... Y, ...y a la vez que me preocupa... ...siento la verdad que... ...algo de vergüenza también... ...y amor, eh, en este caso no quita... ...no quita conocimiento... ...y cuando las cosas entiendo que... Eh, ...se pueden hacer de una manera mejorable... ...creo que hay que, hay que hacerlo... ...y, y hacerlo... Eh, ...sin ningún tipo de, de complejo, ¿no? eh, ...estos centros son unos espacios... ...que fueron generados para atender... ...una situación de emergencia... Es decir, para acoger de manera temporal a una serie de personas que yo creo que es verdaderamente de lo que tenemos que hablar. ¿Qué, qué, qué situaciones son las que se dan para que estas personas eh, decidan un día dejar atrás todas sus cosas y, y jugarse la vida? Eh, para buscar eh, pues una, una vida en la que por lo menos puedan vivir. ¿vale? O sea, ya es que no es una vida mejor, sino que por lo menos puedan vivir, porque donde viven sus vidas corren, corren peligro. Eh, Creo que, que estos espacios al final se, están, se han convertido en espacios donde se están produciendo situaciones de hacinamiento, donde eh, no eh, se están cumpliendo, es muy difícil cumplir con los derechos humanos y esas son las cuestiones que a mí, como ciudadano y como persona que, que tiene ciertas responsabilidades, me, me, me preocupan. ¿no? Esta situación creo que es insostenible no desde ahora, creo que desde el minuto uno esta situación ha sido absolutamente insostenible y creo que desde Canarias hemos echado un poquito de menos, eh, pues un poquito de proactividad, por lo menos por parte de Europa y por parte del gobierno de, de España en este caso. ¿no? Eh, es fundamental descongestionar estos centros porque no estamos siendo capaces de garantizar las condiciones adecuadas para, para estas personas. Eh, hay que eh, estudiar las derivaciones, derivar a estas personas a los lugares donde tienen familias y hay que eh, volver a, a sus países también. El estudio de cada caso de manera particular creo que es fundamental también porque se pueden dar situaciones de, de asilo, de, 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 de protección eh, legal en, en, algunos, en algunos casos y, y, y estudiar todo esto siempre de desde la perspectiva de cumplir con los, con los preceptos legales a los que eh, estamos obligados todos, Europa, España, Canarias y cada uno de nosotros como, como responsables. <coughs> sí es verdad que hemos sido conscientes y, lo, y así lo hemos constatado que, que la llegada de, de pateras ha disminuido últimamente. Yo creo que eh, gracias al trabajo que se está realizando en los países de origen para eh, disminuir un factor importante aquí en todo esto que son eh, las mafias que se están dedicando a trabajar esto es una, una de las patas del problema absolutamente importante y que tiene que estar muy presente tenemos que hay que luchar en, 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 los, en los lugares de origen contra contra las mafias eh, derivar hacer las derivaciones para descongestionar los, los recursos eh, agilizar el diagnóstico también, de todo de, de todo lo que conlleva el, el tema de, de ver quiénes son menores y quiénes no son menores para que eh, bueno pues reciban la atención que les que les corresponde
0: a, a cada uno sí, y sí que el que el, te, el tema es casi inabarcable no pero porque se, desde lo que sucede en sus países de orígenes desde la travesía desde la situación porque se ha llegado a, 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 a pues a vivir, no estos inmigrantes que en sus países tengan que, que huir, llegar aquí y luego la situación que viven. Pero en cuanto a, a, al tema que nos, que estábamos hablando, no de, de los campamentos de acogida, entre comillas, porque Julio ha dicho que existe un poquito de por actividad de, por parte del gobierno central y de, y de la Unión Europea, yo no sé cómo lo ves, Pilar, si existe un poquito, no existe nada o debería existir, que se mojen ya de una vez y no vean a los territorios ultraperiféricos como un lugar donde se pueden quedar los inmigrantes.
3: Efectivamente están viendo como que esto es una cárcel porque y que esto es el talón de yo creo que esto es el talón de Aquiles de este gobierno eh, porque no se están cumpliendo con esos derechos humanos y las islas está claro que no están pre... ni estaban preparadas ni siguen estando preparadas porque ahí podemos comprobarlo con el campamento de las raíces que se está convirtiendo en un sitio de niñata. Es verdad que mucha visita del defensor del pueblo, del ministro, pero creo que en el aspecto de campamento se continúa igual. No se, no se ha visto ningún cambio, no se, ha visto, no se está viendo que haya una política migratoria en condiciones, algo que mejore el, lo que es la, la vida diaria de, de ellos. Y como bien comentaba, el problema, hay que solucionar el problema desde, desde el origen, ...y sobre todo liderar acuerdos entre las comunidades autónomas... ...lo que no puede ser es que, que Canarias sea... ...la que se está comiendo este problema... ...y las otras comunidades un poco están mirando para otros lados... ...que a mí no me miren... ...porque realmente es un problema... ...pero lo que no puede ser además... ...que tenga que un, que un ahora mismo se tenga la suerte... ...porque están un poco en suerte de que... ...hay muchos que están teniendo documentación para poder viajar... ...e a irse a, otro, a otros lugares donde bien tengan familia... ...y cuando llegas al aeropuerto hay gente que ha podido viajar y otros no han podido viajar y se está dejando de mano incluso de la policía ese, esas decisiones, o sea que yo creo que ahora mismo el problema sigue y, y además ahora mismo se está todo, es, lo importante son, parece que es ahora mismo las elecciones por ejemplo lo que hay en Madrid y no lo que realmente estamos viviendo aquí en el día a día.
0: Vamos a terminar ya con este asunto, Luis, Julio...
1: ...para mí ha habido una dejación de funciones... ...por parte de, de la Administración General del Estado... ...ha dejado a Canarias eh, totalmente fuera de, eh, de ningún tipo de ayudas... ...para poder eh, combatir ese problema... ...y evidentemente eso repercute en los centros de acogimiento... ...de, de menores extranjeros, es, es, es que es algo normal... ...es decir, recordemos que ni siquiera el ministro vino por aquí... ...el ministro del Interior tardó mucho tiempo en venir... ...cuando tuvimos el problema en Arguiniguín... Y, ...y no venía y se le exigía que por lo menos hiciera acto de presencia... ...por un poco para solidarizarse con Canarias... ...y que conociera la realidad... ...recordemos las declaraciones y las manifestaciones que hubieron... ...por parte de la alcaldesa de Mogán... Eh, ...que tuvieron repercusión a nivel nacional... ...los centros tienen que tener unas determinadas condiciones... ...si nosotros estamos desbordados... ...lo normal es que el resto de las comunidades autónomas... ...presten esa solidaridad y no se ha prestado... ...y eso es lo normal y eso es lo que deberían haber hecho... ...el resto de las comunidades autónomas... ...y debería haber sido el gobierno quien causara... ...esa solidaridad entre comunidades autónomas... Pero claro, aquí tenemos un problema el, el, el gobierno central y el gobierno de Canarias Son del mismo partido y no se van a echar pelotas unos a otros Pero la ciudadanía no es tonta y se da cuenta de esta, de esta situación No me extraña que el, el defensor del pueblo Y el diputado del común Canarias Nos tiren de las orejas continuamente con este tema Pero es que es un tema que es porque han dejado solo la comunidad autónoma de Canarias. Es decir, hay que tener en cuenta que los centros de, de acogimiento eh, se distribuyen de una forma de, realmente tremenda. Es decir, el Estado da un dinero que viene a, a su vez de la Unión Europea, se lo concede a las, a las comunidades autónomas y luego las comunidades autónomas lo redistribuyen también entre los, entre los cabildos. Con lo cual aquí, desde que sale el dinero hasta que llega, pasa una cantidad de tiempo, pero el problema sigue sin resolverse. Y además esa situación cada día se agrava más. Y es lo que debería pensar y hacer el gobierno central de que debe actuar. Si tiene que mandar a la unidad militar de emergencia para hacer campamentos lo más rápido posible hasta que busquemos una solución, pero soluciones inmediatas. Ante grandes problemas, soluciones inmediatas. Por lo menos que sean para poder combatir ese, esa situación. Y más adelante iremos solucionando el
2: problema. Pero no se ha hecho y se ha dejado dejación de funciones.
0: Julio, un minuto para ir con este tema.
2: Bueno, yo ahí sí es verdad que no que no estoy de, de, de acuerdo con, con Luis, pero eh, sí entiendo que desde, desde Canarias eh, se, se ha hecho un trabajo, es verdad que no desde la beligerancia, sino siempre desde la parte constructiva. Creo que el presidente de, del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha, ha hecho eh, pues una labor importante de presión con respecto al gobierno del Estado para buscar soluciones, pero yo creo que aquí hay una pata importante de, de, de la solución y de quién tiene que tomar las riendas en este asunto, porque no debemos olvidarnos que eh, Canarias es la puerta de Europa para todas estas personas estas, estas personas no vienen eh, a Canarias con la intención de quedarse aquí la intención es llegar a Europa, por lo tanto es un problema en el que Europa también eh, incluso al margen de, 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 de aceptar todas esas posibles errores y responsabilidades que, eh, se, que haya que tener que asumir de, de cada, desde cada uno de los ámbitos pero sí es verdad que es fundamental que eh, Europa sí que tome una actitud proactiva eh, de cara a buscar soluciones eh, con este, con este con, a, en referencia a esta, a esta situación de manera indiscutible.
0: Son las once y media, es habitualmente cuando terminamos con el programa, pero no nos queríamos ir sin abordar el asunto político, aunque sea de manera breve, así que vamos a hacer un descanso. Nos vamos a publicidad y volvemos para hablar de actualidad política y concretamente de los mensajes que lanzan los políticos.
5: Por esos abrazos, besos y momentos que no hemos podido vivir Vivero Rosal te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre. Centros de plantas, ramos de flores, centros florales, orquídeas, frutales... Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo 2 de mayo abrimos de 8 a 4 de la tarde. Estamos ubicados en la carretera general Montaña Los Veles, a Wimes. Celebra el Día de la Madre con Vivero Rosal. Por esas palabras que no te pude dar, hoy te digo...
4: ¡Mamá, te quiero! Somos gente, somos radio...
0: Hace bueno En anteriores tertulias hemos hablado de los mensajes que se lanzan desde las principales élites políticas de nuestro país, que están polarizando la, al electorado, están tensando quizás demasiado la cuerda. Esto pues puede generar cierta polarización en, en nuestra sociedad y queremos comentar ya lo último, porque bueno pues la actualidad política nos hace irnos a, a Madrid, al final no dejan de ser partidos que que también están aquí y que el problema se puede extrapolar a, a nuestro archipiélago, pero es que queda una semana para que sean las elecciones, bueno, una semana más de una semana, porque quedan hasta el 4 de mayo y la situación ya está, está totalmente desbordada. Vox ha presentado en la campaña Protege Madrid y ha levantado todo tipo de reacciones en los últimos días. El PSOE ha denunciado en los tribunales a Vox. ...por incurrir en un delito de odio... ...pero es que la escalada de situaciones va tan en aumento... ...que el propio Marlaska o Pablo Iglesias han recibido amenazas de muerte... ...les han enviado unas balas y, y, y es más... ...hoy en la SER se estaba celebrando un debate... ...ha habido un rafe entre el Monasterio y Pablo Iglesias... ...Monasterio le ha dicho que no se cree esas amenazas de muerte... ...Pablo Iglesias se ha levantado... Cabilondo ya al final ha desistido de estar allí y se ha suspendido la, la tertulia, el debate que estaban teniendo en, en una cadena hermana como es la cadena SER. Quedan nueve días para que se celebren unas elecciones y este mensaje pues es que al final se nos, se nos puede ir de las manos, al final se traslada a la sociedad, corremos un riesgo importante ¿eh? de que se polarice, de que lleguemos a extremos y en particular punto de vista es que esto no, no es bueno. Así que vamos a ver qué, qué opinan también los tertulianos, Julio. Bueno,
2: yo ahora eh, haciendo y escuchando la descripción de cómo está el panorama, que la verdad, que escuchándote lo decir todo seguido, la verdad es que impresiona, parece que estamos en, en, un, en, en un estado casi prebélico, ¿no? Eh, pero, eh, pero me ha venido a la cabeza que en, en inglés la, la palabra que define, educado y demás, es polite que es algo muy parecido al, al término de político ¿no? en, en, en español. Y precisamente lo que estamos viendo en, 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 esta, en esta campaña es de todo menos polite. ¿vale? Eh, estamos viendo descalificaciones constantes, estamos viendo un, 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 un mensaje tosco eh, eh, en el que se agrede personalmente, se en agresiones personales, en el que todo vale... Eh, creo que es una espiral que creo que hay que parar de una manera ya en seco absolutamente porque esta espiral a lo único que nos va a llevar es precisamente a más crispación, a más nervio, a más tensar la cuerda y yo creo que en estos momentos eh, es algo que, que no nos conviene como sociedad precisamente eh, añadir eh, elementos de, 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 de crispación en este, en este caso y creo que evidentemente toda la condena mi, mi repulsa absoluta a cualquier tipo de, de, de amenaza ¿no? y a cualquier tipo de, de conducta eh, agresiva, creo que no hay ningún eh, hecho o fin que justifique la utilización de la, de la agresión como una metodología a la hora de trasladar el, el mensaje político, creo que eh, hay muchísimas fórmulas para hacerlo, creo que es necesario que eh, los líderes políticos se sienten y, de la, eh, y busquen de alguna manera establecer algún pacto, algún tipo de acuerdo para interrumpir esta, esta eh, escalada y eh, porque creo que hay cuestiones que son de verdad... ...verdaderamente eh, insultantes... ¿no? ...campañas como la que, la que tú mencionabas... ...que al final consiguen su objetivo... ...porque al final consiguen que en los medios de comunicación... ...estemos hablando de, de, de esas ocurrencias... ...y de esas campañas que lo único que hacen... ...es sembrar el, el odio... ...creo que la ciudadanía es lo suficientemente madura... ...para separar eh, pues, eh, la paja en todo esto... ...y quedarse con lo que verdaderamente eh, interesa... ...en estos momentos además complicado Y reitero, creo que es fundamental que eh, los discursos de los partidos políticos se integre otro tipo de, de, de mensaje, otro tipo de comunicación que no se centre en conseguir el titular, porque al final lo que están buscando es el titular fácil, eh, el tweet, se está gobernando, <coughs> se está haciendo campaña a golpe de tweet, no hay ninguna idea, o sea, aquí no hay nada que supere los 140 caracteres. No hay nada que supere los 140 caracteres y creo que la ciudadanía demanda muchas más cosas de las que estamos viendo de, 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 en estos días ¿no? y, y otras conductas, porque incluso es que vemos a personas que ostentan cargos públicos que representan a todos los ciudadanos y ciudadanas de una comunidad, de un ayuntamiento de, eh, manteniendo un rictus, una manera de
0: comunicarse que no están para nada a la altura de las personas a las que representan. ¿Cómo ves los mensajes políticos que se están lanzando a la ciudadanía?
3: Bueno, yo creo que realmente lo que quieren es como si quisieran que la gente no pudiera tener ideas de centro. O eres de derecha o eres de izquierda. No, un ejemplo lo tenemos en estos debates ¿no? los televisivos que se están haciendo. Donde es tú más, tú más, donde tú eres el yo soy el bueno, tú eres el malo donde no sé ya parece que pasamos como el proyecto político está en una segunda en una segunda línea porque lo primero es criticar al contrario y no hablar de lo que tú propones creo que estos mensajes de, son como el que está haciendo Vox el que nombrado, el que comentábamos que, que utilizando a los menores inmigrantes me parece algo fatal y y, y son mensajes un poco extremistas y me parece que, que no se pueden lanzar no se puede hacer una campaña política eh, llevando al odio o sea, creo que lo que ha pasado hoy, por ejemplo que no se puedan sentar ni siquiera a presentar sus proyectos políticos me parece vergonzoso eh, porque qué imagen da a la gente o sea para mí no son personas que, que puedan estar en un nivel para, para ser representantes de la sociedad
1: y ¿Cómo lo ves, Luis bueno, lo primero que quiero decir es que sí. condeno categóricamente cualquier acto de agresión O de intento de agresión a, a cualquier persona Me da igual la ideología que tenga Y quiero condenarla porque me parece denigrante como sociedad que estemos llegando a estos extremos Yo lo que sí tengo muy claro a nivel personal Y, y en, el, en la pretertulia incluso lo llegamos mm -hmm. a hablar Es que si un vecino mío tiene una ideología política diferente Me niego a llevarme mal con mi vecino eh, Voy a seguir siendo su vecino ¿Eh? Y tendremos que llegar a un acuerdo en todos los aspectos de nuestra vida Para una buena convivencia Pero me niego porque tenga una ideología totalmente diferente a la mía Lo tengo muy claro Pero el problema de esto es que hay dos extremos Un extremo por parte de Vox y un extremo por parte de Podemos Que son los que han caldeado ¿Quién fue el primero? ¿Quién dejó de ser el primero? No quiero entrar tampoco en ese debate Pero la realidad es que cuando empieza toda esta situación Con... Con el 15M, que con el nacimiento de Podemos, tenemos que recordar los actos y las actitudes que tuvo ese partido político Y voy a poner un simple ejemplo, cuando ¿Eh? fueron delante de la casa de Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del gobierno de este país eh, Recién dada a luz a rodear su casa y amenazarla con un niño, con un bebé recién nacido Desde el momento que ya permitimos eso eh, eh, ya estamos permitiendo. Entonces, cuando lo hacen unos está bien, es democracia, cuando lo hacen los otros son fascistas. No puede ser. Condeno por un lado y por otro. Si condeno lo, de, lo que está haciendo vos, que me parece repro reprobable, las pancartas, también tengo que condenar a las personas que le tiran piedras cuando van a su, eh, en, sus mítipe, en sus mítines. Es que no puede ser. Pero esos son dos extremos. ...y en dos extremos a los que están llegando... única y exclusivamente con un afán propagandístico... ...con un discurso y un mensaje fácil... ...que al final no tiene recorrido... ...porque, vamos a dejarlo claro... ...la Unión Europea tampoco nos lo va a permitir... ...lo que quieren unos y lo que quieren otros... ...con lo cual, digan la realidad de la situación y lo doy lo de monasterio, que da la casualidad que uh -huh. lo, lo, me lo estaba comentando mi compañero de trabajo en ese mismo momento cuando había pasado, me parece ya lamentable, es decir, que dos políticos que pretenden ser presidentes de la comunidad autónoma de Madrid, en la comunidad autónoma actualmente en, con mayor densidad económica, con mayor eh, tirón económica de este país, que no sean capaces de llegar a un acuerdo simplemente en una tertulia, me niego me niego a que esas personas representen a los madrileños Me niego y es que me da vergüenza que intenten ser representantes públicos Porque yo eso no lo quiero tampoco para para nadie Y me parece lamentable la situación que está llegando Tanto por parte de vos como por parte de Podemos Los dos son culpables de la polarización que se está realizando Y de los mensajes que se están realizando
0: bueno pues hasta aquí la tertulia, vamos a poner punto y final a la tertulia y también al programa y ya nos vamos a citar a emplazar a los oyentes al siguiente programa que será el lunes a partir de las ocho y media de la mañana y recordamos que a la una volvemos con las consultas del doctor Vázquez de una... A una y unas consultas que son muy rápidas, así que todos los oyentes que quieran preguntarle algo al doctor, que estén bastante bastante atentos a, a ese tiempo, porque vuela, son 20 minutos. Despedimos a los tertulianos, Julio Ojeda del PSOE, gracias por estos minutos gracias. y feliz semana. Pilar Mesa de Coalición Canaria, gracias, gracias también por, por estar invitación. con nosotros. Y Luis Rodrigo del Partido Popular, también muchas gracias.
1: Muchas gracias y buen fin de semana a todos.
0: A todos los oyentes, un saludo de Álvaro y feliz fin de semana.